0: Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Quero sentar-se. caros fiéis, hoje celebramos a festa da dedicação de São Miguel Arcanjo, ou seja, originalmente trata-se da dedicação, da consagração de uma igreja de Roma ao príncipe da milícia celeste entre o século V e VI. Tempos depois, essa festa adquiriu um significado mais amplo e por isso hoje nós celebramos a dedicação não de um templo, mas da própria igreja a São Miguel Arcanjo, como seu defensor particular. No rito romano tradicional temos o privilégio de honrar o príncipe da milícia celeste todos os dias na Santa Missa. Primeiramente, nós mencionamos São Miguel na confissão dos pecados, logo após o nome da Santíssima Virgem. Em seguida, para a insensação do altar, durante o ofertório, na missa cantada ou solene, é por intercessão de São Miguel que o sacerdote benze o incenso, porque no Apocalipse lemos que um anjo se encontra diante do altar com um turíbulo, oferecendo incenso com as orações dos santos. Além disso, após cada missa sem canto, o sacerdote se ajoelha no degrau do altar e reza com os fiéis algumas orações pela igreja, dentre elas o pequeno exorcismo de São Miguel, composto pelo Papa Leão XIII. E por último, na antífona do ofertório das missas de defuntos, o arcanjo é mencionado como o porta-estandarte, que apresenta as almas a Deus para que possam entrar na luz da glória. Na verdade, caros fiéis, como São Miguel é o príncipe da milícia celeste, a sua festa é também a festa de todas as hierarquias angélicas. E nesse sentido, não podemos nos esquecer o quanto o rito romano tradicional evoca os anjos durante a santa missa. Por exemplo, o hino Glória in excelsis Deo, Glória a Deus nas alturas, começa com as palavras que os próprios anjos cantaram no nascimento de Nosso Senhor. Em segundo lugar, quando o sacerdote se prepara para ler ou cantar o Evangelho, ele recita profundamente inclinado uma oração, pedindo para que Deus purifique o seu coração e os seus lábios, recordando-se do profeta Isaías que recebeu uma brasa viva em seus lábios, trazida por um serafim, e ficou perdoado de seus pecados. Em terceiro lugar, não há prefácio da missa que não mencione algumas hierarquias celestes, por exemplo, anjos, dominações, potestades, virtudes, serafins porque a igreja quer associar-se aos coros angélicos, a fim de entoar com eles os santos, esse hino que o profeta Isaías ouviu dos serafins em sua visão do trono de Deus. E por fim, no cânon da missa, após a consagração, o sacerdote se inclina profundamente, uma outra vez, E pede para que o sacrifício eucarístico seja apresentado pelas mãos do anjo santo no altar que se encontra diante do trono de Deus. De fato, como o Apocalipse menciona a presença de um anjo que oferece as orações dos santos no altar que se encontra diante do trono de Deus... A Igreja, desde muito cedo, concluiu que devia haver um anjo para a Santa Missa. E por isso, não apenas no rito romano tradicional, mas também na antiga liturgia dos cristãos egípcios, se pede para que Deus aceite receber o sacrifício eucarístico que a Igreja celebra aqui na Terra e que é apresentado no céu pelo Ministério dos Anjos. Essa referência constante às hierarquias celestes na liturgia e, sobretudo, essa teologia tão profunda da função dos anjos no sacrifício da missa, merecem a nossa atenção particular, porque nós padecemos, caros fiéis, nós padecemos de uma grande ignorância, a respeito do lugar que os anjos ocupam no plano da providência. Na verdade, caros fiéis, o pecado original não apenas rompe a nossa união com Deus, mas rompe também a nossa união com os anjos. Se antes do pecado original... Havia uma harmonia entre o homem e a natureza. Com mais forte razão, havia harmonia entre o homem e os anjos. Se o próprio Deus conversava com o homem no paraíso, se o próprio Deus se dignava visitar o homem no paraíso, com mais forte razão, os anjos deveriam visitá-lo e conversar com ele. E se o demônio, sob a forma de serpente, conversou com a mulher, com mais forte razão, os anjos deveriam conversar com os nossos primeiros pais. Porque não faz sentido que os anjos não pudessem conversar com nossos primeiros pais se o próprio demônio recebeu uma permissão divina para tentá-los. Portanto, no plano de Deus, caros fiéis, havia uma harmonia, havia uma familiaridade entre o homem e o anjo, tanto quanto havia uma harmonia entre o homem e a natureza no paraíso terrestre. Isso porque Deus não criou o mundo angélico, o mundo humano e o mundo natural como mundos separados e independentes. Não nos esqueçamos de que a finalidade da criação é uma só. A finalidade da criação é a manifestação da glória de Deus da bondade de Deus, o que significa que cada parte específica da criação colabora em algum grau com o destino da outra, cada parte está envolvida de alguma maneira com o bem da outra, pois toda a criação deve glorificar o Criador. Então é inconcebível, caros fiéis, não faz parte do plano de Deus que os anjos não se interessem pelo mundo dos homens, pela sua história e pela sua salvação. Porém, a nossa dificuldade é que o pecado original rompeu com a unidade e a harmonia que havia entre os anjos e os e os homens, o que significa que a tentação da serpente se dirigia não apenas contra o próprio Deus, mas também contra os anjos bons, o demônio quis nos separar tanto de Deus quanto dos anjos bons, é por essa razão, por exemplo, que após a expulsão do paraíso terrestre, Deus colocou querubins armados de uma espada flamejante à entrada do Jardim do Éden, como sinal de que os anjos se tornam inimigos do homem, quando o homem se torna inimigo de Deus pelo pecado. Não obstante, caros fiéis, como nós já sabemos, Deus ofereceu ao homem um Redentor e por esse motivo ao longo de todo o Antigo Testamento nós observamos a presença dos anjos, auxiliando o povo eleito em suas necessidades, mas sobretudo observamos a presença dos anjos no Novo Testamento, a começar pela vida de Nosso Senhor, na qual os anjos se fazem presentes desde a cena da anunciação até a cena da ascensão. Isso quer dizer que a redenção não apenas restaura a nossa amizade com Deus, mas também a nossa amizade com os anjos. Assim como o nosso Senhor não nos liberta do jugo do demônio, sem nos devolver ao mesmo tempo a nossa familiaridade com os anjos. De tudo isso, caros fiéis, a nossa conclusão não pode ser outra. Se a redenção restaura a harmonia entre os anjos e os homens, se os anjos se alegram com o nosso bem espiritual e se os anjos se interessam sumamente com o destino dos homens e colaboram com a nossa salvação, então nós não devemos conceber, nós não podemos conceber o culto católico, a liturgia católica, sem a presença constante de São Miguel e de seus anjos. Afinal, caros ciês, como nós já sabemos, a finalidade da criação é uma só, O que significa que os anjos não são indiferentes à nossa santificação e salvação. Eles estão presentes na nossa liturgia. Primeiramente, porque Nosso Senhor está presente na liturgia. Sendo que Jesus Cristo é Rei dos anjos e dos homens. Os anjos são a guarda de honra eles compõem a corte celeste de Nosso Senhor e por isso mesmo, onde Nosso Senhor está presente, os anjos ali estão, para adorá-lo e servi-lo, como eles adoraram e serviram Nosso Senhor após as tentações no deserto, ou então na agonia do Horto, quando Nosso Senhor foi consolado por um anjo. Além disso, Os anjos são nossos guardiões, são nossos concidadãos na nossa Pátria Eterna, que é a Jerusalém Celeste, assim como nossos intermediários, nossos intercessores. Então, se os anjos estão presentes ao longo de nossa vida para auxiliar-nos em todas as nossas necessidades... Com mais forte razão, eles estão presentes na liturgia para ajudar-nos a receber as graças que a Igreja nos distribui pelos méritos da paixão. É por esse motivo que no rito romano tradicional, antes da missa principal de domingo, quando ela é celebrada com canto, o sacerdote asperge os fiéis e reza em seguida uma oração pedindo para que o anjo santo do Senhor guarde e proteja todos aqueles que se encontram na igreja, e assim possam participar com fruto do sacrifício eucarístico. Portanto, caros fiéis, quando a liturgia é celebrada na terra, os anjos se fazem invisivelmente presentes na igreja, porque eles são a corte celeste, De Jesus Cristo, Rei dos anjos e dos homens, e porque eles são nossos amigos e zelam pela nossa salvação. Agora, por outro lado, não são apenas os anjos que participam da nossa liturgia sobre a terra, porque a recíproca é verdadeira. Nós também participamos da liturgia celeste nós também entramos em comunicação com a liturgia dos anjos afinal caros fiéis, a igreja sobre essa terra é militante e peregrina ela espera poder um dia entrar com todos os seus filhos na vida eterna para unir-se a igreja triunfante, ou seja, aquela porção dos filhos de Deus que já se encontra na Jerusalém celeste. Então, se a igreja na terra tende para a igreja do céu, se a igreja militante aspira a atingir um dia a perfeição e a felicidade da igreja triunfante... Isso vale também para a liturgia. A nossa liturgia sobre a terra, caros fiéis, deve ser um espelho da liturgia do céu. A nossa liturgia na terra deve ser uma antevisão, um antegozo da liturgia do céu, porque os anjos e os homens estão unidos... Sob o governo de uma mesma cabeça, sob o governo de um mesmo chefe, que é Jesus Cristo. E porque os anjos e os homens são concidadãos no reino de Deus. E por isso nós não temos o direito de fabricar sobre a terra uma liturgia que seja indigna, que seja estranha à liturgia do céu. Então esse é o princípio que devemos aprender bem caros fiéis, a liturgia perfeita, a liturgia definitiva é a liturgia celeste, a liturgia dos anjos e dos eleitos, a liturgia que São João descreve nas visões do Apocalipse, a liturgia na qual os anjos e os santos adoram, louvam, e rendem graças ao Pai por mediação do sacerdócio eterno de Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo então a nossa liturgia a liturgia da igreja militante e peregrina a nossa liturgia deve se aproximar ao máximo da liturgia celeste deve ser um espelho uma antevisão, um antegozo da liturgia celeste, porque se a redenção restaura a harmonia perdida entre os anjos e os homens, então a nossa liturgia também deve ser agradável aos anjos, ela também deve ser digna da presença dos Espíritos celestes. E aqui, caros fiéis, nós entramos num ponto fundamental para a nossa meditação. Deus quis se servir de intermediários, desde o princípio da criação. A liturgia dos anjos é profundamente hierárquica e ordenada. Deus ama a ordem porque a ordem é sempre um sinal de inteligência e de sabedoria. Sendo assim, quando nós observamos uma cerimônia de corte, de nobreza, o funeral da rainha da Inglaterra, por exemplo, nós medimos a dignidade, nós medimos a autoridade de uma certa figura de destaque, Pelo serviço que lhe é prestado Pelas homenagens das demais autoridades Pelas honras oficiais Enfim, pela cerimônia de corte Que circunda essa figura de destaque Pois o mesmo vale para a liturgia, caros fiéis Os anjos compõem a guarda de honra a corte celeste de Nosso Senhor. Se sabemos que São Miguel e seus anjos estão invisivelmente presentes na Igreja para adorar a Santíssima Eucaristia e auxiliar os fiéis na participação da Santa Missa, essa presença da hierarquia dos anjos deve nos inspirar o máximo respeito Pelo lugar santo, pelas coisas santas e pela Santíssima Eucaristia. Porque diante de um louvor tão digno, tão santo, tão puro como o louvor dos anjos, nós não podemos oferecer um louvor relaxado e desinteressado. Muito pelo contrário, nós devemos procurar as melhores disposições de corpo e de alma, para que o nosso louvor não desagrade os anjos, e menos ainda ao próprio Deus. É por isso que o protestantismo, com o passar dos séculos, caiu numa falsa familiaridade, ou melhor, numa verdadeira irreverência para com o nosso Senhor. Porque quando as seitas eliminam os intermediários, quando elas eliminam a intercessão de Nossa Senhora e dos santos, assim como o sacerdócio ministerial, enfim, quando elas eliminam a ordem e a hierarquia, elas perdem qualquer referência daquilo que é digno e agradável a Deus. E por esse motivo caem num completo ridículo. Não nos esqueçamos que quando Isaías se reconheceu indigno da visão do trono de Deus, foi um serafim que purificou os seus lábios com uma brasa viva. Os anjos são um auxílio para a nossa fraqueza, para que nunca percamos de vista a dignidade do lugar santo, das coisas santas e da santíssima Eucaristia que é a presença real de Nosso Senhor. Portanto, caros fiéis, é um grande bem que o rito romano tradicional faça referência constante aos anjos. Assim como é um grande bem que o rito romano tradicional seja tão belo, tão reverente, tão piedoso e tão zeloso, porque isso faz do nosso rito, um espelho, uma antevisão, um antegozo da liturgia dos anjos, que é a liturgia perfeita e definitiva, fora da qual não há nenhum modelo autêntico para o culto católico. E por fim, caros fiéis, resta-nos agora examinar a nossa consciência, E tirar algumas resoluções. Afinal, se a cada vez que se celebra a Santa Missa, São Miguel e seus anjos se fazem presentes para adorar a Nosso Senhor na Eucaristia, de que maneira eu agradaria a Deus se os meus modos, se o meu comportamento, se as minhas atitudes são indignas da presença dos anjos que circundam o altar. Se São João Bosco se recusou a entrar na casa de uma marquesa, benfeitora sua, porque as suas amigas usavam vestidos decotados, por acaso o nosso anjo da guarda não se afastou de nós por causa das nossas más disposições, ou de corpo, ou de alma. Não nos esqueçamos que São Paulo ordena que as mulheres cubram a cabeça com o véu, não apenas como sinal de submissão a Deus, mas também por respeito aos anjos. Portanto, caros fiéis, a qualidade da nossa oração, o fruto da nossa oração, também depende da nossa união com o nosso anjo da guarda, com São Miguel e com toda a corte celeste presente na Santa Missa. É do nosso máximo interesse que a nossa oração não os desagrade, que a nossa oração não seja indigna da presença dos anjos, assim como a nossa liturgia na terra não deve ser indigna da liturgia do céu, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém.